0: Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom a todo mundo. É, eu estou falando aqui que é interessante porque em um ano a gente tem 54 leituras e 54 estudos multiplicado por 2, 108. Não é isso? Então tem aumentado. Em 6 anos, multiplica 108 por 6. Vai crescendo, não é isso? Antes a gente tinha... Era um por semana, mesmo assim a gente fazia na sexta e no sábado. Não tem jeito, a, a manu, manusear a Torá é algo que se tornou muito tranquilo para nós. Então a gente não precisa ficar muito de defendendo. É que nem o cara que defende a Natal, já ouviu falar do cara que defende o Natal? É porque ele, tem, ele acha que o Natal é, é, precisa ser defendido. Eu não fico defendendo a Torá, porque a Torá ela já existe, ela não precisa que eu defenda a Torá, amém? Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? É, eu não fico aqui falando contra o duende, porque... Duende, alguém chega aqui e fala, eu creio em duende, em duende. Não, duende não existe, é igual fada. Então, a Torá, ela existe, tudo se, tudo se sustenta pela palavra de Deus que é a Torá, amém? Isso é importante, tudo se sustenta pela palavra de Deus que é Yeshua também. Yeshua, ele é a palavra, Yeshua é a Torá, ele é a instrução, Yeshua é o alvo. E é muito importante, porque eu fiz uma análise da minha vida, eu acho que quando a gente vai chegando aos 40, a gente faz uma análise geral de tudo. E, e a gente quando roda a Torá algumas vezes, e a gente agora roda e lendo, e eu estou tendo o prazer de poder ler e entender o que eu estou lendo, que também está a fase que você lê e não entende, só está lendo, não é verdade? Agora eu leio e entendo a palavra, e a raiz da palavra, os chores. Então eu estou indo para uma fase nova. E eu sei que o Senhor está separando uma fase nova para a BTY também. E eu sei que o Senhor está separando uma fase nova para o IDI. E eu sei que o Senhor está separando uma fase nova. E a palavra que eu leio na parede, escrita aqui atrás de mim, eu leio essa palavra. Sempre que eu estou louvando ao Senhor, é simhat, é alegria. Amém. Deus vai se manifestar em alegria na vida de vocês. Você precisa da... Jesus é alegria. Amém, meus irmãos? Yeshua é a alegria. Para de se relacionar com Yeshua só com o sofrimento. Isso é errado. Yeshua é a pura alegria. Yeshua é tiferet. Yeshua é a beleza. Yeshua, ele trouxe uma coisa que o mundo tinha perdido, a alegria, outra vez. Para aqueles que creem nele. Você crê em Yeshua? Então, parabéns, você recebeu um fruto do Espírito agora, a alegria. Nós repreendemos o Espírito de tristeza sobre nossa vida. Quando a tristeza é colocada pelo Espírito, é porque, e você tem o Espírito Santo, é porque o Senhor quer te alertar que Ele está triste com algo. Mas uma tristeza que te traz a depressão, que te traz a, a algo ruim, não é de Deus. Você entende isso ou não? Isso não é fruto do espírito, fruto do espírito é a alegria. Por isso que eu digo que no, em um salmo fala várias vezes que o Senhor é a alegria da nossa vida, não é isso? Davi não falava que a alegria da vida dele era filho, a alegria da vida dele era Israel, a alegria da vida dele era Jerusalém, a alegria. Não, ele dizia que a alegria da minha vida, Simhat Hayah, Simhat é a alegria, Simhat. Quando a gente lembra da festa Simhat Torá, a gente fala alegria da Torá. É a festa? Então a alegria raiá da nossa vida é Yeshua. Você concorda com isso? Então nós trazemos dos céus a alegria do Senhor na terra nesse momento. Porque há muita tristeza perto de nós. Eu estava ali perto agora, mataram um cara com sete tiros. Se eu deixo isso entrar em mim, você concorda comigo? Como é que eu ia estar tá aqui agora? Me fala. Mas eu lembrei que a alegria da minha vida é Yeshua, amém? E o Espírito que habita dentro de mim é maior do que o Espírito que tenta violentar esse mundo. Porque Deus amou, amou o mundo de tal maneira que Ele veio e enviou o príncipe da paz. Ele não enviou o príncipe dos exércitos. Nascido de Miriam pelo Espírito Santo de Deus, que tem poder de gerar a vida, você já pensou nisso, que é esse Espírito que está aqui agora, nesse lugar? Eu falei no casamento, que o Senhor me deu a oportunidade de testemunhar, que o que estava fazendo o casamento ali, não era o no novo sacerdote, porque o que faz uma só carne e um só Espírito, é o Espírito Santo, não é isso? Quem traz a alegria é o Espírito Santo, e quem está aqui nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Ele está trazendo e resgatando de você, e tirando de você, e fazendo um trabalho na sua alma nesse momento. que nenhum remédio é capaz de fazer, amém minha irmã? Nenhum remédio é capaz de fazer em mim, não é capaz de fazer em ninguém, porque eu vou te falar. É uma guerra constante, alegria e tristeza, não é assim que funciona? Alegria e tristeza, alegria e tristeza, eu quero dizer, alegria em nome de Yeshua. Ele é, repita comigo, simhat, hayá, ele é a alegria da sua vida. Isso tem que ser repetido, isso tem que ser falado, isso tem que ser falado a exaustão. Vocês concordam comigo, irmãos? E na festa do Senhor, as festas do Senhor, elas representam a alegria, amém? Não é uma alegria o shabat? Como é que você vai vir para o Shabat? Yeshua, ele não fez nada ilegítimo no Shabat. A coisa que ele fez no Shabat foi curar. Eu quero dizer, ele cura no Shabat ainda. Se você crê, meu irmão, olha para mim, ele vai te dizer, eu quero te curar. Eu sou o sumo sacerdote, tenho o poder de receber você. Tirar suas tristezas, tirar suas mágoas e colocar alegria em você. Porque em mim contém toda a alegria do universo. Eu faço o meu Pai feliz. Ele é o que faz Deus feliz. Isso não é lindo, gente? E você está numa festa, que é o Shabat. Está escrito na palavra de Deus. Levítico 23 é o que a gente vai falar exaustivamente durante a nossa vida inteira. Queridos, Levítico 23 não é minha festa. Não é a sua festa. É uma festa que o Senhor, Deus para você. Pô, mas você está falando que o Levítico 23 o capítulo? É, o capítulo inteiro é um convite. Quando a, a, a esposa do Tiago, hoje, quando ela era noiva do Tiago, ela chegou para mim, ela me deu um convite lindo de casamento. Era lindo, era bonito. Geralmente o convite de casamento é bonito, não é verdade? É lindo, sempre vem aquela coisa bonita, escrita à mão. Não é isso? Caligrafia. Querido. Levítico 23 é um convite de casamento, amém. É um convite de casamento, casamento onde você que é a noiva. Boi ralá, boi calá. Eu estava, isso não sai da minha cabeça que eu estava no, no, no casamento cantando seja, o, o, suprem, o supremíssimo Senhor do Universo, o supremíssimo Deus que está presente nesse lugar, abençoe o noivo e a noiva. Vou falar uma coisa sobre o pensamento judaico, querido. Quando Moisés, ele olhou e viu lá de cima, e ele viu, a palavra fala que ele viu o monte, que ele viu Israel, que ele viu Canaã. Quando você vê do Sinai e olha para Canaã, e depende da estação do ano, você vê, você vê os montes de Ger Goshen e vê o Líbano, você vê branco, é branco. Sabe o que ele viu? Ele viu, é ali que vai ter o casamento. É ali que a noiva e o noivo vão se casar, amém? Isso precisa vir para você entender que há uma, algo acontecendo, e esse casamento quem vai fazer é o Senhor, é o Espírito. O que está escrito no livro de Apocalipse? O Espírito e a noiva dizem, é o que você está dizendo nessa noite. O Espírito e a noiva dizem, vem, porque é o Espírito que gerou dentro de uma mulher virgem, uma criança. E é o Espírito, Urua Hakodesh, que soprou vida e fez um homem ter vida. E é o Espírito... Sabe, Gabi, que faz essa criança estar tá dentro de você, viva aí dentro. É o Espírito de Deus que está fazendo ter cura na terra. E é o Espírito de Deus que está trazendo alegria nessa noite aqui. O Senhor está trazendo vida à terra, não morte, meus irmãos. Muda a sua linguagem. O meu Deus, Ele está dizendo na palavra, eu sou... Um Deus de vida, e não de mortos. Eu retiro toda a palavra de morte que foi lançada sobre nós. Porque eu sirvo a um Deus vivo. Eladon, Elion, está nada escrito aqui. Mas está escrito nos céus o que eu estou falando aqui. Levítico 23 é um convite de casamento. E vou te dar uma coisa, casamento tem amor, amém? tem gozo, amém, tem benignidade, amém, tem bondade, amém, tem fé, amém, tem mansidão, amém, e tem paciência, aguarde pacientemente no Senhor e as demais coisas, Ele vai fazer, Ele vai fazer cada coisa num detalhe, eu não tenho dúvida nenhuma, que nós estamos sendo preparados para uma festa enorme, amém. Uma festa enorme. Uma festa enorme. E não vai haver doentes nessa festa, porque não vai poder entrar doentes. Não vai poder ter tristes, porque ele não vai aceitar ninguém triste naquele dia. Nós somos a esperança da terra, irmãos. Você já pensou nisso? Paulinho, você é a esperança. Porque habita dentro de você o Espírito de Cristo. Então, aonde você estiver... Porque você lê em Levítico 1, olha só onde eu vou voltar, vai e crá. E ele chamou, ele chamou Marco. Marco, eu quero ter um tete a tete contigo. Tem hora que a gente é chamado para ser confrontado pelo Senhor, não é verdade? Ele vem e dá um soco no nosso estômago. Quando falam para mim que a música de, de crente é... Rosana, Rosana, Meu irmão, dá um tempo. A gente pode fazer isso aqui emocional. A música do Senhor é mais... É voz de muitas águas e de trovão, meu irmão. Imagina o som mais misterioso, sombrio, poderoso, de guerra que você pode imaginar. Sabe o alarido que é, que é falado, alarido de vitória? É o som do Senhor, trovões. O povo não aguentou, não foi isso? E ele teve 49 dias para se preparar, não foi para ver isso? E nós estamos nesses 49 dias. Nós estamos na contagem do homem. Nós estamos no período que antecede o grande encontro do Senhor com o povo. E o Senhor faz um casamento. Qual o casamento? Ele dá a Torá. E qual o casamento que aconteceu dois mil anos atrás? Ele te encheu do Espírito Santo de Deus. Isso é um casamento também. Eu estou falando sério para você. Você é uma calá, você é uma noiva, Ok. E a noiva tem que ser pura, a noiva é santificada para o noivo, pelas suas festas. A gente não fez um monte de encontros, aqui, cada culto desse é um ensaio de casamento, está entendendo? O Senhor me deu uma revelação, disse, a cada Shabat, meu filho, vocês estão ensaiando para o casamento. Sabe, qual a roupa direita que você vai botar, qual a palavra que você vai dizer, quais suas as bênçãos que você vai falar, tá entendendo ou não? E vem preparado, porque vai ser guerra, lindão. Vem preparado, porque eu quero controlar você. Para que você tenha liberdade, para poder dizer, eu quero ser controlado pelo Senhor. Isso é importante, querido, porque... As festas do Senhor estão em Levítico 23, mas também estão em Gênesis 1,14. 14. Foi a revelação que o Senhor deu para mim, há três anos atrás... Escrito em hebraico, quando eu fui ler pela primeira vez, eu parei, Levítico 1,14 e falei, meu Deus, está é escrito Moadim, e eu vou ler aqui em português para vocês. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles sinais e para tempos determinados, repita comigo, tempos determinados. Você sabe o que está escrito em hebraico? Moadim, você sabe o que é Moadim? Moadim. O mesmo nome que é dado para as festas do Levítico 23. Quando o Senhor criou o universo, quando Ele criou a terra, quando Ele criou o tempo, Ele já determinou as suas festas. E vou te dizer mais, Ele já tinha criado este Shabat dessa noite. Está escrito, Ele criou os seus Moabim. Procura lá, Levítico, eu deixo a, a, como é que se diz no restaurante, a cozinha é franqueada... Aos, os, aos clientes, a Torá está à disposição para o leitor de Hebraico abrir, Gênesis 1, 14. Está lá, separa os meus Moadim, sabe o que é Moadim? Tempos de encontro, quem quer ter um tempo de encontro com Deus? Já foi separado antes da fundação do mundo, amém? Porque isso está escrito em Gênesis 1:14 14, Bereshit 1, 14. O Shabat abre as listas dessa festa, meu irmão. Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel, será um sinal só até o livro de Mateus. É isso que está escrito? Não, eu quero dizer porque é interessante, porque eu quero trazer saúde. 80% dos milagres de Yeshua foram no Shabat. Por quê? Tem um motivo. Êxodo 31, 17, livro de Shemot, diz, Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Adamá, chamai Não tem um mistério, os céus e a terra? Os céus foram separados da terra, não foram? Sim ou não? Hein? E ao sétimo dia descansou. Errado, a palavra não é descansou, é shabat, ok? E Shabbat significa ser, sou a obra da criação. Guardou isso ou não? Porque Deus não para. Porque ele seria contra a palavra dele que dizia: O que, que eu falei? Eis que não vacila, nem descuida aquele que é o guardião de Israel. A coisa é tão fantástica, meu irmão. Que Yeshua é encarnado. É encarnado. Ele morre, não morre? Ele morre na sexta-feira Antes ou depois do Shabat? Hein? Hein? Mas eu sei, mas ele morre antes ou depois do Shabat? Ele tinha que respeitar o Shabat A cultura precisa entender que precisa haver se alguém tem dúvidas sobre o processo de Pessah, eu abro para vocês o Kaluar, da época de Yeshua. Tem muita coisa ensinada errada. O Kaluar é o calendário judaico exato. Como funciona o nascimento, como é que é a morte dele, exatamente os dias exatos. Ele respeita o Shabat. Ele ressuscita antes ou depois do Shabat? Hein? Ele já estava ressurreto? Já. Quando ele ressuscitou, Sim. Mas ele só ressuscitou depois do Shabat, Ele respeitou o Shabat, você entende isso? Ele respeitou o Shabat, As moças estavam preocupadas se elas iam passar as a, 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 acho que é Maria, se ia passar os aromas. Era uma cultura, entendeu? Geralmente homem que fazia aquilo, não era mulher, entende? Mas a preocupação era: ninguém vai fazer por ele, porque ele é o leproso, ele é o psar, não é isso? Alguém tem que cuidar dele, e os outros, e os outros, estavam extremamente depressivos e tristes. Está escutando o que eu estou dizendo, meu irmão? Porque Yeshua tinha morrido, e era o primeiro Shabat. Como é que era para os, para os, os discípulos de Yeshua, passar um Shabat sem, sem Yeshua? Me fala, você imagina você ter Yeshua, todo sábado, por três anos seguidos. Multiplica por 54 vezes 3, é porque eu estou dizendo, eles estudaram a paraxá com Yeshua, isso não deveria ser demais ou não? Yeshua para abrir o pão, ele falava, vamos conversar, só que era diferente da gente meia horinha, não tinha TV, não tinha que sair correndo, não tinha nada, E ficava todo mundo sentado em volta lá da fogueira, e ouvia Yeshua falar, e ouvia Yeshua falar, e ouvia Yeshua ensinar, e ouvia o mestre, não é isso? O Rabino, não é isso que é chamado? Rabino, Rabino? Ensinar e eles iam passar o primeiro Shabat sem Yeshua. Quando entardeceu, as mulheres foram lá, não é isso? E ele tinha o que? Ressuscitado, não é isso? Por que, que os homens não foram lá? Isso é um recado para nós. Eles estavam tristes, deprimidos, achando que ele tinha morrido. Está ouvindo bem? Tanto é que teve que comprovar, ele teve que mostrar. Eu quero dizer de novo para vocês, olha só. Ele é a alegria da nossa vida, amém? Ele ressuscitou, amém? Ele respeitou o Shabat até a morte. A palavra que é usada, teletestai, ele fala exatamente a seguinte coisa. Cessou. Parou a obra. Compreendeu? Ele disse, a minha obra parou. Ele vai. E aí, a, a obra da carne dele. E ele desce. E ele vence a morte definitivamente, amém? E aí ele ressuscita. Isso é importante, sabe por quê? Para você entender que ele não podia ir contra a própria palavra dele. Ele podia morrer no Shabat, sim ou não? Claro que não. Porque seria trabalho. Olha que doido, morrer no Shabat é um trabalho. Não é verdade? Ele não podia morrer, então não podia ser Shabat. Alegam, né, que era Shabbaton sexta, porque sexta era Shabaton, porque como celebrava dois Shabats, ok? primeiro Shabat era o Shabat, até hoje faz dois, tá? não é época daquela época não. Por isso que as datas vão contando isso, por isso que ele ressuscita no primeiro dia. Mas a palavra é Shabbaton. tinha o Shabat para os essênios e tinha o Shabat também, os essênios celebravam o Shabat e celebravam o Shabat, também o sinédrio compreendem datas distintas havia um conflito de de caluar até hoje tem conflito de caluar caluar é uma coisa chamada calendário simples ok é uma coisa que muita gente tem mania de falar hebraico falar data falar estudo mas não entende calendário judaico abre o calendário judaico olha para o calendário judaico e vai lá ver porque não parou entendeu Tá lá na medida, e vai dizer exatamente quando, que dia era o Pêssar, que dia que foi, há dois mil anos atrás. Estou falando isso porque isso já estava escrito, não estava escrito? Levítico 19 fala uma característica das festas do Senhor, Levítico 19, 9 e 10, fala assim, quando também fizerdes a colheita da vossa terra, por favor, acompanha comigo, porque eu vou falar da festa que a gente está, o motivo de eu estar tá falando de alegria, é porque nós estamos ainda em contagem de homem e é festa, amém? E você precisa de alegria. Quando você colhe, você não fica triste, você fica feliz, não é isso ou não? Mais alegria tem a é entregar a sua colheita ao Senhor. Ó, oh, não estou aqui, não é, não é culto à prosperidade, mas serve para você também. Quando pergunta para mim, você quer ser rico, pastor, eu vou dizer, eu quero, amém? Você quer ganhar um bilhão de dólares? Eu quero, amém? Eu não tenho problema, se eu, se eu quiser me abençoar com um bilhão de dólares, o senhor sabe que eu vou pegar esse seu um bilhão de dólares, e vou pegar ele, vou pegar inteirinho e colocar na sua obra. Ele me conhece, ele sabe exatamente quem é a ovelha dele. Não há problema com prosperidade, o problema é, deixa eu só desligar a dona Orlinda aqui que está me ligando. Dando Orlinda, eu estou pregando aqui no meio do Shabbat, você quebrou o punho, é, é, então vou colocar aqui a congregação para orar por você, tá bom? Vamos. Hum. Amém. A congregação está mandando um alô para você, tá bom? Dá um tchau para eles aqui, ó, que estão te vendo, ó. Deus te abençoe, dona Orlinda. Vou lá, tá? Olha o braço dela aí, ó. Quebrou o braço hoje, ó. Nós vamos orar por você, tá bom, dona Orlinda? Pai Todo Poderoso, no nome de Yeshua, nós, nesse momento, nós dizemos que não tem formato mesmo e nós oramos, Senhor. Isso aqui é a congregação, é caralho, dizendo, Dona Orlinda, a senhora, nós temos um Deus que dá ordem e fala com ossos. A palavra foi fala aos ossos. Nós falamos aos seus ossos agora que eles sejam regenerados em nome de Yeshua e todos digam. Amém, Dona Orlinda. Vou lá que eu tenho que voltar para a palavra aqui, tá bom? Eu estou melhorando, depois eu falo com a senhora, tá? Beijo. Tchau. Isso aqui é ao vivo, queridos. É palavra aqui é pastor, pastor não tem hora para, né? Essa aqui é a minha mais nova, tem 90 anos, 87, não é isso que ela fez? 84, né? Então, em Levítico 19, 9 10, fala dessa festa, estou acabando já, tá gente? Fala assim, quando, alguém pode botar ali para mim, o meu O meu amigo? Levítico 19, 9 e 10, quando também fizerdes a colheita da vossa terra, repete comigo, vamos lá, colheita da vossa terra, quem vai colher aqui? Ah não, ninguém vai colher cara, quem vai colher aqui? Aplaude, diga eu vou colher, aplauda, aplauda, vamos, nosso momento de prosperidade. Colheita, você precisa aprender a colher com alegria. Chega de tristeza. Eu dou uma ordem, chega. O Senhor Yeshua é a alegria da minha vida, é da sua? Levítico 19 diz, Quando também fizeres a colheita da vossa terra, o canto do seu campo, o canto do seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua cega. Olha só, o Senhor ensinando o que você tem que fazer. Quando você tem colheita, em Levítico, no livro de Vaicrá, 19, de 9 a 10. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixa para quem? Deixa-los aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus, amém? Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, vai sempre sobrar, meu irmão. Eu falo por mim aqui, é impressionante o que Deus tem feito nessa casa. E vou te dizer, a sobra não é para ficar guardada no seu banco, está escrito na Torá, a sobra, a sobra é para trazer para os pobres. Então procura uma igreja, se você está aqui e me vendo, se você é do Rio de Janeiro, você tem que trazer para cá, porque aqui a gente cuida de pobre, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente para aqui de 19 horas da noite, às 19 horas, porque eu preciso adorar o Senhor, e depois nós voltamos de novo, mas aqui na nossa mesa, os pobres também comem, amém? Aqui não tem acepção de pessoa, aqui nós não temos cantina, está ouvindo meu irmão? E quando é que vai ter cantina aqui? Amém! Sabe por quê? Porque a casa do Senhor foi feita para dar comida de graça, está escrito na Torá, Levítico 19, de 9 a 10, então, o que sobra, o que cai, por que o que cai? Quem derrubou aquilo? Foi o Senhor, não foi? Então tá bom, o vinho você não vai riscar, porque o vinho é o melhor, ele não dá o ruim para o pobre, você entende o que Deus faz? Ele dá o primeiro, o melhor, para os pobres e para os estrangeiros, amém? Bota isso em você, para de querer ser um acumulador de dinheiro e de coisas, Jesus falava, acumula onde? No? Mas isso significa que você vai ser pobre, meu irmão, porque um cara que tem uma plantação enorme, significa que você vai dar o suficiente para que você tenha uma vida maravilhosamente próspera, amém? Próspero para Jesus é você ter aquilo que você precisa para viver. Eu abençoo vocês, vocês vão ter o que vocês precisam para viver. E prosperidade é você poder dar ao pobre e ao estrangeiro. Vou falar de novo, queridão. Quatro características de Levítico 23 em todas as festas. Não haverá fome. Repete comigo, não haverá fome. Nem para o rico, nem para o pobre. Nenhuma das festas é só para rico. É para todo mundo. Shabat é para rico ou para pobre? Todo mundo. Todo mundo. Dia do Senhor é só para quem está bonito, arrumado. Eu acho que eu ia ser o primeiro a não poder entrar aqui alguns dias, não é verdade? Hoje o irmão chegou você está perfumado, pastor, eu falei, é natural, não é não, é perfume mesmo, não tem importância você botar um perfuminho, você tem que vir bonito para casa do Senhor, amém? Você está ensaiando para o noivado, mas chega lá, sua roupa toda vai ser trocada por uma roupa branca, igual a do irmão do lado, está ouvindo bem o que eu estou dizendo ou não? Você vai olhar para o lado e vai falar, pô, tua roupa tá igual a minha, pô. passei a vida inteira ainda arrumado para a igreja. Na hora de realmente encontrar Jesus, ele bota todo mundo com a roupa igual. Por que, que será que ele vai fazer isso, hein? ou? Pensa nisso, que é muito engraçado. Ah, ah, ah. Gente, eu estou feliz, ok? Não tinha necessitados no meio dos irmãos de Israel. Tinha alguém? Você ouve alguém já Israel falando, Israel passou fome? No deserto? Quando não tinha comida, Deus mandava pão. Quando não tinha água, a pedra jorrava água. Até quando eles reclamavam, Moisés falou, eu não aguento mais esses caras, Senhor. Aí Moisés sai de cena, até casa de novo, se você for procurar lá na Torá, ele casa com outra mulher, a gente já falou sobre isso. Aí ele casa, Ele volta. quando ele volta lá, que é caído com a dorniza do céu, não é isso? Matou um monte de gente porque você tem que comer aquela comida que Deus te dá, que a comida que Deus te dá é a melhor, não é verdade? O problema de muita igreja aí, de muita congregação, é que o cara está enjoando da palavra boa e está buscando uma outra palavra mais com açuquinha, com, com M&M, essas coisas que eu não posso comer, entendeu? Que são boas, entendeu? Vou dar um exemplo. Hoje eu fui com o nosso querido João aqui, prejuízo, num lugar que podia comer à vontade. Então você tem a nossa do prejuízo que ele deu, né? E ele falava, pastor, eu vou pedir e tal. Aí, eu estou segurando a onda de carboidrato, que eu tomei a decisão que eu quero ficar magro mesmo. Eu fiz eu botei o balão, aí engordei 6 quilos. E agora eu quero emagrecer de vez. E é um pacto que eu estou fazendo com Deus. Isso é um problema meu com Deus, eu estou falando porque eu tenho coragem de falar, amém? Da outra vez que eu falei, eu botei um balão, perdi 30, emagreci 30 quilos. Agora, eu, Deus e essa pessoa, pessoaszinhas todas que estão ouvindo aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer. E hoje ele viu que eu segurei minha onda, né? foi no verdinho e tal. E esse cara lá vai lá, botando pizza de brigadeiro, pizza de... Chegou uma hora que foi, qual foi a última que o cara falou, é, moça? Beijinho de moça. Eu falei, que isso, cara? Então, eu quero dizer o seguinte. Tem hora que a gente sabe que o melhor é comer o brócolis. Mas a gente vai comer o beijinho de moça. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas lá na final você vai ver o resultado. É que nem quem fornica antes do casamento. Lá no final vai ver o resultado. Né? Quem fornica. Que palavra feia, né? Fornica, parece for, É fornica mesmo, né? Abrasa, né? Quem dorme, quem tem relações sexuais, sem estar casado, sem estar debaixo das mãos e da lei da palavra de Deus, esse está em pecado, conserte-se imediatamente, amém? Festa do Senhor é Shabbat, então é para trazer as pessoas de arrependimento também, ok? Ninguém podia trazer, porque nas festas você traz o melhor, e essas características, eu só falei duas, que eu comecei a falar da pizza, eu parei, é, não haverá fome, não haverá pobreza, diga graças a Deus, Sabe por quê? Você não vai precisar de dinheiro, amém? <risos> você já pensa, eu, que você não precisa de dinheiro aqui no sábado? Não é verdade? A pergunta... Nunca chega para mim e pedem dinheiro. Assim, Ele chega para o pastor, assim... Pastor, tem banana? Pastor, tem pão? Pastor, tem água? Pastor, acabou o gás. Nunca chega assim, me dá um dinheiro para gás. Se vira aí. Eu queria pedir também. Olha... Shabat não é dia de fazer negócio, por favor, não vendam nada aqui. Não vendam nada aqui, eu falarei isso amanhã. Isso entristece o coração de Deus, amém? É bíblico. Não façam dinheiro no Shabat. O problema não é o ato de trabalhar, o problema é o ato de fazer dinheiro, porque nesse dia é festa do Senhor, e na festa do Senhor quem recebe? É o dia de você trazer o cordeiro para ele, amém? Se liga nisso, eu estou ligado, eu estou olhando, tá? Eu estou há quatro meses calado, só observando a BTY. É, não haverá mais estrangeiros, amém? Não vai ter mais, vai ter estrangeiro? É a característica da festa, reparou? O estrangeiro é tratado como o quê? Na festa do Senhor, como israelita, não é isso? O estrangeiro não trabalhará, o estrangeiro comerá o melhor, porque você não será mais estrangeiro, amém? Eu estou entendendo aonde eu quero chegar ou não? Porque todos terão acesso à abundância do trono de Deus. Eu te digo mais: você tem acesso hoje à abundância do trono de Deus? Basta uma palavra sua. Eu falo que a gente ainda não atingiu a unidade, porque está todo mundo aqui preocupado com alguma coisa. Está todo mundo. Se tivesse todo mundo com o mesmo pensamento aqui, todos nós veríamos agora aparecer sinais e maravilhas nesse lugar. Você tem dúvida do que eu estou falando? Esse é o exercício da unidade. Sinais e maravilhas, eu não estou dizendo é, é dente de ouro, não. Até pode acontecer. Mas eu estou dizendo é coisas mesmo. A menina que veio aqui com febre, não foi? É, é, 38, 39 graus de febre, peguei ela, entrei com ela dentro do chuveiro, tá ouvindo? Tirei ela do chuveiro, orei, o Senhor abaixou e curou a febre dela, tá entendendo? Teve uma ação, mas porque a gente não tratou ela como uma estrangeira aqui dentro? A, toda criatura aguarda ansiosamente pela nossa manifestação, sabe quando? Nas festas do Senhor também, Amém? E, em Atos 2:32 a gente vê isso claramente, diz assim, Deus, Atos 2:32, Deus ressuscitou a este Jesus, a este Yeshua. E ele fala dessa maneira, não é de ele está dizendo porque, ele estava dizendo para o Sinédrio, e o Sinédrio sabia muito bem que era Yeshua, o cara que causava confusão, o cara que ressuscitava, aquele que trouxe toda a revolução. Essa é a verdade, Yeshua foi o maior revolucionário que o mundo já viu, amém? Não haverá outro. Ele revolucionou a humanidade. Ele revolucionou a sua vida. E vai revolucionar a vida do Samuel. Você que creia disso? Olha é o que eu falei agora. Diz assim. E Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Você é testemunha dele? Amém. De sorte que exaltado pela destra de Deus... E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Nós estamos entrando em chavootes amém? Vai ser exatamente isso que eu espero da BTY. Eu espero unidade. E você sabe o que Deus espera? De sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre vós este poder e esta autoridade em tempo de colheita, e quem colhe, colhe, feliz. Você já viu alguém colhe triste ou não? Em 11, em Isaías 11, e Echaiarro, 11, 9 e 10, fala assim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, e acontecerá naquele dia que a raiz de jessé que a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. Quem está buscando aqui ela, nesse momento? Você sabe por que, que você está buscando ela? Porque ele foi derramado como água sobre vocês. Ele é o que levanta. Esse é o momento, é agora. Será buscada pelos gentios. E o seu lugar do repouso será glorioso. O Espírito Santo repousava sobre as águas, não é isso? Aí, o próprio Yeshua deu ordem. Ele disse, haja luz, não foi? E a, a, o Espírito se moveu. Depois, agora eu te digo, meu irmão, você sabe aonde repousa o Espírito Santo? Sobre as nações que creem em Yeshua Hamashia. A palavra fala aqui todos olham para ele, você veio aqui por causa dele, quem está me ouvindo aqui, está ouvindo por causa dele, estão indo na igreja lá, em Piracão Era, no interior do Pará, por causa dele, estão cheios do Espírito Santo, porque ele paira sobre nós, o Ruach Ha'elohim continua pairando, só que agora, não parado, ele paira dentro de você, e ele se move através do seu movimento, é dia de festa meus irmãos, Em Atos 2, 5, a gente também lê, não precisa colocar, que Jerusalém estava habitada por judeus, homens religiosos, e está escrito, e pessoas de todas as nações que estão debaixo do céu, hoje eu quero declarar para vocês, que nós estamos sendo preparados para um casamento, amém? E as nossas vestes vão ser as vestes de glória de Deus. Você vai estar vestido... Não vai ser... Tem gente que fala, vou estar vestido do Espírito. O Espírito não veste ninguém. O Espírito só para você. Ele, te, ele dá autoridade. Ele te dá poder. O Espírito não unge ninguém. Quem unge é Yeshua. Porque Yeshua foi ungido pelo Pai. E Yeshua te ungiu. E eu declaro que essa unção de Yeshua... Ela vale para a eternidade, a todo que crê. E todo que crê vai estar vestido com roupa de glória. Porque ele faz parte de toda a nação que está debaixo do céu. Só que eu vou dizer uma coisa. Nós vamos subir na sétima trombeta. Lá no finalzinho, está ouvindo? Para um casamento. E quem vai fazer esse casamento de, noio, de novo? Vai ser nós. Movidos pelo sopro do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo estava com Yeshua no batismo, não estava? Dele, não estava? Quando o batismo na água? Você acha que não era o Espírito Santo? O Ruach Ha'elohim, Ha'kodesh, não era isso? O Espírito Santo estava no nascimento dele, de uma, de uma virgem, não era isso? O Espírito Santo... Estava, quando a pedra foi removida na ressurreição, fala que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava com ele. E ele, ele disse, agora o Espírito está com vocês. Só que a gente não toma posse, porque o Espírito não habita em quem tem medo. O Espírito voa, é uma pomba. A pomba é um símbolo do Espírito, não porque ela é bonitinha, branquinha, não. Entende que judeu é inteligente, meu irmão. Judeu não vai pela imagem, não. Não tem nem desenho. Você está ouvindo bem? A pomba. é Porque se você fizer assim com a pomba, ela não vai voar sim ou não? Hein? Experimenta abrir o braço perto de uma pomba para ver o que ela vai acontecer com ela. Abre o braço só. Ela sai, não sai? O Espírito Santo sai em qualquer sinal de violência em você. Em qualquer sinal de pornografia em você. Em qualquer sinal de fornicação em você. Em qualquer sinal de mentira em você. O Espírito Santo voa, porque isso é um movimento brusco do teu Espírito contra o Espírito de Deus. Estão entendendo isso ou não? É por isso que a pomba foi usada como símbolo. Porque judeu é inteligente. Gritou, falou besteira, falou palavrão. Há um só palavrão? É, ele vai embora. Chama ele de volta. Volta, não apaga de mim o teu Espírito, Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Para que haja Shabbat, não adianta ter Shabbat e ser Espírito Santo, adianta, Marcão? Nós já vivenciamos alguns com muita dificuldade. Porque as pessoas estavam preocupadas demais com a, a, com a tradição e colocando o judaísmo na frente de Yeshua, não é isso? E Yeshua, ele faz uma coisa muito doida. É tão doido isso que eu estava lendo hoje. Eu estava lendo hoje abrindo o, 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 o Sidurim e comecei a abrir o Sidur e peguei a primeira te, a primeira Tefilá, indo para a segunda Tefilá. Qual é a primeira Tefilá que a gente faz de manhã? Shvitia Donai Le Desculpa, Tefilá é oração, ok? Tefilá é oração. Por isso que o nome dessa casa é Beit, casa Tefilá de oração Yeshua, O que é Yeshua? Casa de oração do Salvador, do Messias, de Israel, amém? Então, a primeira, qual é a primeira oração? Porque judeu, ele não ora espontaneamente, é difícil, tá? Ele abre ali e vai lendo salmos. Amém por isso, que eu já vi muito Espírito Santo nisso. Mas eu estou dizendo que ele faz a primeira, qual é a primeira? Ele coloca o judaísmo na frente? Ele coloca a tradição na frente? Não. Olha isso, Marcos, eu estou falando para você. Porque o senhor está falando, fala para ele, não porque você tem esse problema. É porque isso deve ser algo que você vai precisar um dia falar para alguém. O Senhor falou o seguinte, olha como é que começa o livro de orações. Eis que eu coloco sempre diante de mim o Senhor, amém? Então o judaísmo vai na minha frente? O cristianismo vai na minha frente? A minha roupa vai na minha frente? A minha cor vai na minha frente? A minha raça vai na minha frente? A minha voz vai na minha frente? Não, quem vai diante de mim é o Senhor, amém? Shiviti Adonai Lenigd Tamid. Assim que começa a nossa oração no Shabbat. Deve ter um motivo, não tem? Deve ser porque lá atrás, os caras deviam querer colocar sempre alguma coisa na frente de Deus, não é isso? Eu quero dizer, na frente de quem anda com o Espírito Santo, na frente dele só tem um nome, Yeshua Hamashir. Amém? Sobre a alegria da festa do Senhor, na qual nós estamos nos preparando na contagem do homem, Deuteronômio, o livro de Devarim, 16, 14, diz assim, e na tua festa, essa festa é Sukkot, ok? Quando fala a festa e não explica, é Sukkot. Eu estou lendo o livro de Levítico 23, estou tá? convidando vocês para alegria. Sem Espírito Santo não tem alegria, alegria é fruto do Espírito. Alegria sem Espírito Santo é carnal, é carnalidade, é prazer na carne. Ouviu bem ou Não. Alegria sem Espírito Santo é prazer na carne, é carne que recebeu prazer, ouviu? É a alma que diz que delícia que eu estou sentindo agora, porque minha carne está sendo acariciada. A alegria de verdade você só recebe com, é fruto do Espírito, do Isso é seríssimo, tá? Por isso que uma noiva tem que ser certificada para o noivo, para quando eles dormirem, o prazer deles não ser pecado. Está entendendo isso ou não? Porque se dormir sem estar casado, sabe o que acontece? Pecado. Por quê? Porque o prazer que você está tendo na carne é como uma masturbação. Pior, duas pessoas se transformando numa só carne, sem o espírito. O que, que é? Confusão. E vai terminar em confusão. 99% das vezes. Estou falando uma mentira aqui, queridão? querido queridona. Vou falar para você: festa do Senhor, com alegria é porque tem Espírito Santo, amém? Você precisa sondar o seu interior. E na tua festa, alegrar-te-ás. Tu, teu filho, olha quem vai ficar alegre. Tu, repete comigo: eu, o meu filho, a minha filha, aquele que trabalha para mim. Aquele que trabalha para mim, aquele que, para quem eu trabalho, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da minha casa, todos ficarão felizes, amém? Isso não é bom, gente? Isso é festa do Senhor, querido. É... Isaías 11, 1, 2. Fala que a gente vai. Existe aquele que é a raiz de Gessé. Quem é a raiz de Gessé? Gessé o Belemita. Legal falar assim, né? Parece até que eu estou falando do filme, né? Jessé o Belemita. Mas foi assim que ele foi chamado. Porque Jesus tinha que vir de onde? De Belém. Não é isso que está na, na, na profecia? Então Gessé tinha que ser o que? Belemita. Quem é que veio de Gessé? Davi, né, e depois Yeshua, e fala assim, Isaías 11, 1, 2, veio bem depois tá, de Davi e Isaías, beleza? Só para você entender como é que o, o profeta Isaías era um profeta, hoje a gente vê o profeta falando, profetas tipo Ezequiel, profetas tipo Jeremias, tipo Oséias, tipo Miqueias, profeta que chega e fala assim, ó, Vai ser tudo destruído. As casas vão ser queimadas. Tipo Yeshua, não é isso que ele falou? Suba no telhado, não é verdade? Vai vir fogo, não é isso? Você acha que esses caras eram bem quistos ou não? Claro que eles eram odiados. Assim como me odeiam também. Não gostam de mim. Poucos gostam de mim. A minha sorte é que no futuro, o meu ministério não é para mim. Vão ser para aqueles que vão suceder, amém? O ministério de Elias foi para Eliseu. E tudo se cumpriu. E eu creio que aquilo vai ser. Os seus filhos, os filhos, verão a glória de Yeshua na terra. E nós veremos lá tudo isso acontecendo ao lado dele. Porque eu acho que não vai ser na minha geração. Eu acho que vai, nem na próxima, eu acho que vai ter mais algumas. Mas está muito perto, tá, queridos? Mas não cabe a mim saber os dias. Mas, Isaías, está bem lá, está 2.700 anos antes de nós, e 700 anos de Yeshua, ele fala algo sobre o Espírito. E ele fala do Ruar, ele fala claramente Ruar. Isaías 11, 1, 2, ok? Diz assim, e repousará, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas cinzas, e das suas raízes, um renovo frutificará. É... diz assim: 2. 11 1 agora 11 2 e repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Olha só, eu vou falar para vocês uma coisa. Judaica. Ai, ele vai falar de judaísmo, eu vou porque eu botei Deus agora aqui na minha frente, tá? Presta atenção, durante sete semanas, há dois mil, três mil anos, aproximadamente três mil e quinhentos anos, desde quando o Senhor começou a dar essas revelações o povo, quando foi dada a revelação de Levítico, quando foi dada a revelação do livro de Vai-crá, quando foi dada de contar 49 dias, sete vezes sete dá quanto? 49, são sete semanas, concorda comigo? Cada semana representa um espírito, amém? Estou entendendo como é que funciona? É assim que funciona uma sefirot. É o formato do homem, segundo o judaísmo. E aí, a gente vai falar dessas sete sefirotes agora, rápido. É uma aula para você simples, para acabar. Quem quer receber o Espírito do Senhor... Qual o espírito dele é bondade? Amém? Porque o próprio Jesus diz, bom só o Senhor é, não é isso ou não? Em hebraico o nome é Hesed. Repita comigo, Hesed. Então a primeira semana a gente falou o quê? Hesed, nós clamamos por Hesed. Quem me viu aqui viu? Hesed, graça, pedir a bondade. Porque bom é só o Senhor, está ouvindo bem? Não tem. Jesus falou, porque tu fala que eu sou bom? Bom é ele. Então quem é que pode derramar bondade? O Espírito do Senhor. Por que, que o nome é Espírito do Senhor? É o Espírito da bondade. E qual é o Espírito da bondade? A graça. Alguém pode dar graça sem ser ele? Me fala. Senhor, dá-me graça. Ok, vai me dar graça. Tem que pedir misericórdia, porque você tem que ser misericordioso. Mas você não tem graça a ninguém. Compreende? Você não pode dar graça sobre alguém. Só tem um que pode dar graça. Aleluia. Então a primeira semana a gente falou sobre bondade. Então é o Espírito do Senhor, amém? A segunda a gente fala de Gevurá. Gevurá. Gibor, Gabriel, lembra anjo Gabriel? Gabriel, o anjo que é a força de Deus, gevurá ele, a força de Deus. Então a segunda semana nós pedimos força, então foram o que? 14 dias, concorda comigo? Está me ajudando, que a matemática está ruim. Então, esse é o Espírito do Senhor, que traz para nós, para nós a força, e aí eles trazem isso, sabe da onde? De primeira crônicas, 29, 10, 11, e abre aí João, para a gente terminar, antes de 9 e meia, um milagre acontecendo aqui na terra, mais um milagre, 9 e 15, olha só, Davi determina exatamente isso, Davi está antes ou depois de Isaías, alguém sabe dizer? Pegadinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Davi é antes ou depois de Isaías? Escola sabatical. Sei lá como é que fala isso. Sabática. Para todo mundo amanhã. Rosa, minha aluna preferida. Tá o quê? Claro que tá. Isaías está depois de Davi. Ok? Amém? Davi vem antes, claro, porque todos os outros reis vêm depois, gente. Pelo amor de Deus. Davi é o. Quê? vamos lá, pegadinha de novo, para você que está me ouvindo, Davi, ele é, qual, pela dinastia de reis, ele é, qual rei ele é? Aqui o pessoal levantou, é o segundo, qual foi o primeiro? Amém, amém, só para a gente dar uma testada aqui de conhecimento bíblico, né? Aí depois de Davi veio quem? Salomão, vou parar por aí, para não dar confusão, amém? Olha só, Davi, cheio do Espírito de Deus, dançando, ele recebeu essa revelação antes do próprio Isaías, Isaías pegou e falou, isso é espírito, estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Isso é espírito, o que é espírito? Hebraico, alguém sabe dizer? Ruach, espírito é o que? É Deus? Não, é o sopro de Deus, Compreendeu? É o poder de Deus. Ele anda, ele sente, ele te entra em você, ele manifesta em você, ele te dá autoridade, ele te dá poder, movido por uma ordem. Ouviu bem? Movido por uma ordem. O Espírito de Deus se movimentou há dois mil anos, porque recebeu a ordem pela palavra de Deus, que é Yeshua. E hoje ele repousa sobre os gentios. E os gentios olham para a raiz de Jessé como estandarte porque o Espírito fez o um milagre, convenceu vocês e a mim, de que Yeshua é o Cristo, amém? Não foi seu intelecto não, é um milagre, está entendendo, é uma ordem? Não esteja a luz, esteja, creia em Yeshua, e você creu, é um milagre, não é pelo muito, pelo muito, o Teu Zacarias não fala que não é por violência, nem por força, mas é pela, pelo Espírito de Deus, isso foi o rei Neemias falando, não é isso também? Foi falado, por, foi falado para Sorobabel. É isso? É isso. Tá difícil o nome aqui hoje, tá? O Tico e o Teco estão brigando demais aqui dentro. Aqui. É o Espírito Santo, tá entendendo? O Espírito faz isso. Você vai mais solto nele, você vai. né? Mas a gente não tá sozinho aqui, amém? Conto com vocês. Aqui não tem espírito acusador, tem? Aqui tem Espírito que é encorajador. Que nós queremos beber da mesma água, né? Aí diz o seguinte: Voltei de Isaías, falei os sete Espíritos de Isaías, entrei nas Sefirot, que são os dons do Espírito de Deus aplicados nestas semanas, ok? São 49 dias, dividido em sete. Em sete características de Deus, ok? E aí é Espírito: é o quê? Sopro de Deus em você. Então, o judeu tem um hábito de trabalhar em, a, a, de sempre de sete em sete, compreende? Principalmente nesse período que a gente está. Quando a, o, o Paulinho fala, conta o homem, eu falo para ele, porra, Paulinho, eu tenho um negócio legal para te contar. Glória a Deus que você chamou para contar o homem, porque a gente precisa mesmo. Porque essa semana, a gente está falando da semana de resistência, que era a semana passada. Então, a gente precisava de resistência. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? O judeu faz isso consequentemente e a cabala é isso, tá? A cabala é o recebimento dos, da, da, das sete ca, características de Deus através do Espírito de Deus. Só que eles não tem Exu, então para ficar muito difícil, porque você não recebe o Espírito de Deus sem receber a ordem daquele que liberou o Espírito. Compreendeu ou não? Ele não liberou, haja luz e houve luz, parou de existir luz, não. A luz é a graça. Está ouvindo bem? É a expansão, é a misericórdia. Parou de existir o Shabat? Não. Tudo que ele criou não existiu? Só vai deixar de existir? Nunca. Agora, ele liberou uma outra palavra. Ele liberou. Eu libero o meu espírito sobre vocês, para que vocês tenham autoridade e poder. Quem são vocês? Os gentios, as nações, os judeus, que creem que eu sou o Messias. É muito importante, porque isso é um milagre. E nesse milagre, faz muito sentido para mim, essas sete semanas. Então, a primeira semana, pela primeira crônica, para eu fechar, tá? Agora é verdade. Eu falei que era Isaías, mas agora eu quero falar a primeira Crônicas, que faz muito mais sentido. Porque Davi entendeu que aquilo era atributo de Deus. Repete comigo, atributo. É o judeu fala atributos, né? Os atributos de Deus. É Sefirá é um atributo, guarda com você. Firá Um atributo, Sefirot O que, que são os atri? Os atributos Ok? Primeira Crônicas 29, 10, 11 Acabando, vamos lá Repete comigo, tu Senhor Tua é A magnificência O poder A honra a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu é o Senhor, teu é o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Amém? Sabe o que ele está dizendo? Durante, aí o judeu pegou isso e dividiu em sete. Categorias de atributos de Deus, ok? Aí Isaías vai lá na frente, depois de Davi, e fala: Isso é espírito. E o judeu entendeu. E Yeshua sabia muito bem isso. E ele chega e fala: Eu libero autoridade e poder, amém? Eu vou dizer: Poder, sabe para quê? Poder, para você poder ter bondade, amém? Hesed. Poder, para você poder ter devorar, para você poder ter justiça na sua vida, para você ter disciplina, para você ter moderação, para você ter reverência, poder para você ter tiferet, para você ter beleza, não é beleza exterior, é beleza interior que agrada a Deus, que você tenha harmonia, e tiferet também significa compaixão, para que você tenha netzar, para que você tenha, que foi da semana passada, resistência, resistência, quem precisa de resistência aqui? Vem de quem a nossa resistência? De nós? Venho do Espírito de Deus, amém? Hod, humildade, Senhor, eu preciso de humildade. Essa semana, e é a semana que vem, princípio. Nós precisamos de princípio, não precisamos? Precisamos de ética, não precisamos? E por último, que não é para nenhum de nós. A última a gente coroa da última semana. É quando veio o Espírito e quando veio a Torá. A palavra, por que, que você acha que o símbolo da gente é uma coroa aqui? Dá uma olhada, uma coroa, não é uma coroa? Keter. O nome da última, pode chamar Keter ou Malhut. A última, o último atributo, Malhut, Keter. O nome da escrito embaixo da coroa, qual é? Yeshua. Isso aqui é o que? uma oliveira, duas oliveiras, para representar o que? O Espírito Santo e também Israel e também as nações, estão entendendo? E a estrela de Davi, que é aquela que toca a terra e os céus. Quem é que vai unir os céus e a terra no final? Yeshua. Por que, que a coroa, quem é a coroa da Torá? Yeshua. Yeshua. Quem é a coroa que nos coroou com o Espírito Santo de Deus? Quem é que vai dar coroa àqueles que persistirem até o final? A ele pertence a toda majestade, amém? Nobreza, soberania e liderança. Amém? Mediante a isso eu quero fazer a contagem do homem nessa noite, com o entendimento de que a gente está pedindo ao Senhor, nessa... Trigésima noite de contagem do homem A gente está entrando e pedindo a Deus Que os sete atributos de Deus venham em nós Vamos nos colocar de pé por favor Eu queria que vocês estão ouvindo também Terminei não tá João Recebessem isso isso é mandamento, isso aqui não é coisinha de judeu, não. Vou dizer de novo, aqui nessa casa, nós colocamos Deus diante de tudo que nós fazemos. Vamos fazer essa benção juntos em hebraico? que eu sempre faço sozinho, eu sei que é difícil, mas é legal para vocês entenderem o que vocês estão falando aos pouquinhos, tá? Para mim é até difícil falar devagar, né? Quem fala hebraico sabe que é difícil. O negócio é meio mecânico. Barul. Hatá, Adonai, Eloheinu, Meler, Haolan, Asher, Kiddshanu, Bemitzvotav, Betzivano, Al, Sefirat, Aomer. Bendito seja tu, eterno, nosso Deus, Senhor do Universo. E nos ordenaste os teus mandamentos, e nos ordenaste, e nos daste o mandamento de contar os dias até Shavuot. Nós trazemos diante de ti, Senhor, nessa noite, os frutos com alegria, no nome de Yeshua Hamashia. Nós declaramos, Yeshua, que tu és a nossa Simhat Hayah. Que tu és a alegria da nossa vida. Nós ordenamos agora que se há espírito de tristeza ainda em nós, não é de Deus. Nós ordenamos que visitem os enfermos agora em nome de Yeshua. Nós pedimos que venha agora bondade, benevolência, justiça, disciplina, moderação. Venha beleza, venha resistência, venha firmeza. Venha a humildade, venha princípios, venha a nobreza, soberania e liderança do Senhor sobre a nossa vida. Nós declaramos isso como verdade, declaramos que o Senhor é soberano em nossas vidas, e declaramos que nós estamos colhendo com alegria, e que nós estamos nos preparando para esses dias, Senhor, e que nós sabemos que Levítico 23 é um convite de casamento. Com diversas festas que foram criadas em Gênesis que foram criadas em Gênesis 1,14, e que o Senhor disse que veio cumprir nelas, em Ti, e nós, por causa de Ti, temos o teu Espírito e temos liberdade, porque aonde o teu espírito habita, aqui habita liberdade. Senhor, eu te peço nessa noite, toca as nossas colunas, tecoma manaser. Toca as mãos. Nós ordenamos agora que o devorador na área de finanças seja quebrado, destituído em nome de Yeshua. Mas se há brecha na vida das pessoas, por favor, faça com que elas comecem a se consertar diante de Ti, Senhor. Mostra para elas, Senhor, quando o Senhor quer como o Senhor quer e aonde o Senhor quer se manifestar, Senhor. Nós te pedimos nessa noite de Shabat, liberando o povo para uma noite de paz, para uma noite de glória, para uma noite de graça, para uma noite de tranquilidade, onde todos vão dormir como homens e mulheres decentes, cobertas pela tua glória, Jesus. Nós pedimos, Senhor, obrigado, porque mais um Shabat, nós entramos e pedimos, haja na tua maravilhosa perfeição. Sobre todos que ouvem a gente em casa, sobre todos que estão aqui, sobre todas as famílias, cada um tem suas lutas. Eu quero declarar que aquele que habita em ti é maior do que aquele que luta contra ti. Aquele que habita em ti tem poder para curar, meu irmão, tem poder para me curar, tem poder para drenar, tem poder para sarar. Cada um dá o que tem, o inimigo tem desespero para dar, o inimigo tem fúria para dar, o inimigo tem raiva para dar. Deus tem amor e ordem para dar. Deus tem um amor que queima e destrói todo o mal. E esse amor, ele habita em nós, por causa do Espírito dele, que ele mesmo ordenou para o seu beneplácito, que viesse nos trazer a justiça, o juízo, e nos convencer do pecado. Eu quero pedir, Senhor, de nada adianta contar o homem se a gente está com erros em nossas vidas. Isso é religiosidade. O espírito que Yeshua mais lutou contra. Nós declaramos, Senhor, tira de dentro de nós a doença. Guarda-nos. Protege-nos. No nome e na autoridade de Yeshua. Amém. Amém, aplaudam o Senhor Jesus, a glória e a alegria, porque a alegria é dele, você precisa de alegria, alegria.